1: Bienvenidos al vuelo número 23, aerolínea con Roma.
0: Finds Rose. Rose trying to get open. Fires away. ¡Va! la Jordan 6. ¡Ball
1: to the beach!
0: ¡Shop 360.
1: get mad Zach Levine! Muy buenas a todos, bienvenidos al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Hoy no voy a poder estar en el programa, pero como siempre van a estar Kiko y Nacho. Y antes de pasarles el testigo, voy a deciros algo. Pensar que pese a la pésima semana que han tenido los Bulls, siempre va a haber uno más jodido que nosotros. Esta semana es pique seguro. Un abrazo a todos nuestros oyentes y ¿qué tal, Kiko? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estáis? Pues muy buenas, Aníbal, muy buenas a todos. Eh, bien, estamos bien. Hoy un poco huérfanos, ¿no? Sin, <ríe> sin ti. Pero bueno, ya sabemos que, que estás teniendo una semana complicada y te deseamos mucha suerte. Y a ver si a ver si por lo menos obtienes los resultados esperados y, y estás por aquí pronto, eso significará que ya has terminado. Bueno, que nadie piense que le pasa nada grave a Aníbal, que simplemente es que está liado con, con temas personales que, que le impiden dedicar mucho tiempo a,
0: al programa. ¿No, Kiko? Buenas. Muy buenas. Sí, a ver si pronto lo tenemos otra vez por aquí. Y, y nada... ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Sí, sí, eh, bien.
1: No tan mal, desde luego, como los Bulls. ¿eh? <ríe> Yo, aunque he vuelto al trabajo, ya yeah. se me han acabado las vacaciones. Pero por lo menos, por lo menos estamos bien. Eh, los Bulls están ahora mismo con 19 victorias, 24 derrotas. 44,2%. El puesto 11 de la conferencia este hemos vuelto a salir. Otra vez de los puestos de play-in, hemos vuelto a caer. Y estamos cuartos de la división central. Mal, peor
0: de lo esperado, ¿verdad, Kiko? Sí, eh, al principio de la semana, eh, viendo, o sea, de, de estos partidos, ¿no? Parecía que iba a ser una... O sea, porque para mí los primeros partidos, eh, aunque bueno, ya hablaremos luego no de, de esto, pero eh, fueron, o sea... Estuvieron bastante bien, en mi opinión, pero luego a partir de la mitad de estos de los otros de los últimos tres partidos, pues mm. que, que casualmente hay una, una lesión, ¿no? Por sí. ahí ahora la mencionaré. importante. La verdad.
1: La verdad es que sí. Empezamos muy bien la semana. Traemos seis partidos hoy, como, como ya sabéis. Eh, aunque bueno, no, no ampliaremos demasiado cuando lleguemos a esa sección intentaremos ser breves para no alargarnos porque son muchos y la verdad es que si haces el balance de lo que traemos en el programa de esos seis partidos son tres victorias muy buenas y tres derrotas donde realmente las malas son las dos últimas entonces al final claro, eh, como estas dos últimas derrotas dejo esta sensación tan mala, pues llegas con un sabor de boca muy malo pero exacto pero bueno es, es solo Chicago Bulls esta temporada están dándonos una de cal y una arena nos dan alegrías con victorias muy importantes y luego nos dan palos con derrotas duras esto la verdad es que está siendo un poco extraño ¿Sí? eh, pero bueno hablaros también antes como siempre que esto es en plaza aníbal pero Hoy me toca a mí, antes de empezar con, con la chicha del programa, pues recordaros que Triángulo de Benny es el podcast de los Chicago Bulls que pertenece a la familia de Back, to Back España, donde hay otros 10 podcasts también de otros equipos, también sobre scouting, también hay otro de era baloncesto sobre baloncesto historia y luego también está pues el general de Back, to Back con Alejandro, pues que se habla y se analiza un poquito toda la actualidad de, de la NBA. Que tenéis las cuentas de Twitter, de tanto del podcast del Triángulo de Benny, en arroba triángulo de, de e, Beni y arroba b2b Spain, en, para, para, la de, para la del central. Y luego tenéis también el Discord de, de la familia de Back to Back Family, que se le hace en la cuenta de Twitter de Back to Back. Y bueno, no sé si me dejo
0: alguna cosa Kiko <ríe> No, yo creo que has nombrado ¿no? todo lo que hay, porque hay un montón de, de equipos cada vez más y, y todo, ¿no? Luego, este es el programa número
1: 47, que nos pasa como la semana pasada, ¿no? Tenemos no, hay,
0: años, ¿no? No hay nadie, ¿no? Con el 47.
1: No, no, tenemos ese número ahí abandonado, nadie se ha atrevido a ponérselo, o sea que no, no el podemos... Próximo
0: y así... Solo hay uno, pero, pero bueno.
1: Sí, sí, en el 48 por lo menos tenemos. Sí, <ríe> luego va sí, sí, a ver, sí. luego ya comentaremos porque luego llegará un momento en el que de repente haya nada. <ríe> hay un momento en que los números ya los jugadores dejan de usarlos, por lo visto. Pero bueno, de momento esta semana no tenemos jugador que recordar. Eh, con lo que si te parece Kiko, eh, pues vamos a las noticias, ¿no?
0: Perfecto. Crónica en rosa, y con un prestigioso columnista de la prensa de Chicago.
1: <ríe> bueno, pues vamos a comenzar las noticias esta semana con el 8 de enero. El 8 de enero, hace una semana justo, pues Tony Bradley, que la verdad es que el hombre este año está contando menos y nada, ha dado positivo en COVID. Es el primer caso de, de COVID que tenemos en la, en la plantilla. Y bueno, aunque podía en un principio generar algo de dudas y de miedo, ¿no? porque dices, eh, a ver si va a volver otra en la pandemia. Eh, es cierto que Tony Bradley ya llevaba unos partidos fuera, como out, de la lista de jugadores de los Chicago Bulls, por razones personales. Con lo que, bueno, es, entiendo que lo cogió eh, dentro de esa situación personal que tenía y, bueno, ha, ha estado fuera hasta... Hoy estamos grabando, por cierto, 15 de enero, domingo... Eh, y hoy ya aparece como cuestionable, uh, que es una, un, un estado, siempre los estados son in, o sea que está available o disponible, luego eh, probable, cuestionable y duda, ese orden y out, que es fuera seguro. Entonces, él estaba como duda en el anterior partido, ha mejorado a cuestionable, ¿no? por lo que es posible que ya esté superando la, la enfermedad, aunque... Influye poco, la verdad, en, en lo que va a ser el equipo porque Donovan no cuenta absolutamente nada con él.
0: Eh, sigo con la siguiente, si quieres. Sí, sí. Eh, el, un día después, el día 9, según un informe de Darnell Mayberry, nadie espera que los Bulls hagan reconstrucción esta temporada. Incluso parece que... Será un trade day line eh, tranquilo para los Bulls. A ver si con esto pues se da un poco de carpetazo, ¿no? A los rumores que hay de fuera eh, del equipo de que se montan ahí unos traspasos eh, favoreciendo, ¿no? A, hacia ellos, digamos. Sí.
1: No sé por qué me suena un poco a Los Ángeles a lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Yo creo que los rumores van a, van a seguir. Recordamos a a la gente que nos está escuchando y que no tenga la fecha poco en la cabeza ya que lo ha mencionado, el trade del line es el 9 de febrero, es la fecha límite para que los equipos de la NBA puedan hacer un traspaso a partir de ese momento ya solamente se permite fichar jugadores sin equipo gente libres eh, o sea que quedan tres semanas y media tres semanas y media para esa fecha yo creo que va a estar lleno de humo y sí que es cierto que este periodista, que es un insider de los Chicago Bulls, ha dicho que parece que va a ser tranquila. Yo, por cómo ha sido la front office de los Bulls, desde que llegó Carnisovas, yo creo que es impredecible. No sé qué opinas ahí.
0: Pues. Hombre, yo también siempre. Eh, siempre eh, muchas veces que que parecía a lo mejor ser una cosa y al final pues ha eh, acabado siendo bastante diferente, ¿no? Pero a ver, a ver qué pasa, ¿no? En, esto, en este tiempo.
1: Pero bueno, sí, en principio ellos partían con la base de darle continuidad al grupo y, y de esperar. Mm. O sea que bueno, seguiremos esperando. Día 10 de... Bueno, día 10 de enero, perdón y eh, tenemos en un partido frente a los Boston Celtics una lección eh, que nadie esperaba y que todo nos ha hecho un poco de daño, que es de De Rosa. además de estas que dan miedo porque lo hace él solo, durante el partido de, de los Boston Celtics, en un, una especie de crossover, él se va al suelo y se echa la mano al cuádriceps. Y deja, eh, después de un tiempo muerto, intenta seguir jugando, pero luego al final se tiene que ir al vestuario. Con lo que se ha perdido los dos últimos partidos y se perdió el final del partido frente a Boston. Casualmente las tres derrotas. Eh, es importante, luego... Yo para mí, luego los partidos, voy a hablar de esto, pero para mí de Rousan no es que sea importante, es que es vital. Tres derrotas han venido en su caja, casualmente. Y ya veremos, porque él decía que ya llevaba un tiempo jugando con dolor en ese cuadriceps. En principio, hoy, para el partido de frente a los Warriors, tiene exactamente la misma situación que Tony Bradley, de cuestionable. Por lo que no está fuera definitivamente, ni siquiera es duda. Es un estado más o menos bien, aunque yo creo que lo van a reservar. Creo, ¿eh? esto es una suposición mía. Ayer se le vio ahí en el partido de city vestido de calle, yo creo que está más ahora descansando. Hay que darle a ese músculo descanso y las lesiones musculares son delicadas. Requieren descanso sí. normalmente. ¿Qué opinas, Kiko?
0: No, yo, yo, eh, yo, yo creo que también va a descansar. Eh, lo que, claro, espero que, como decías, lo que ya... Eh, venía doliéndole ¿no? el, en el cuádriceps también eh, espero que nada grave ¿no? realmente y que pueda seguir que descanse unos partidos o, o, o lo que sea lo que le haga falta y, y luego pueda seguir bien que no que no le trastoque ese dolor vamos a ver eh... cómo vuelve y cuándo el bueno de el, el mismo día eh, le hicieron, la, o sea, le operaron ¿no? a Javonte Green de, de su rodilla derecha el pasado miércoles y bueno, lleva tiempo ¿no? Do, con dolor en esa rodilla que parece que no mejora. Todo empezó con, una, eh, con un hematoma en el hueso. La, eh, la cirugía dicen que fue bastante bien según dijo Billy Donovan antes del partido frente a los Wizards. Lleva tiempo, eh, Javonte Grin, con el tema de la rodilla Ojo con las rodillas y los Chicago's. Madre mía. Y además él es eh, realmente un jugador no que tiene mucha... O sea, que va muy... no sé cómo decirlo ahora. Eh... Explosividad, por decirlo así, sí. no que va muy... Va muy acelerado, digamos, ¿no? Es eh, un jugador que corre mucho y esperemos que eh, se recupere, ¿no? Eh, sí. Pronto. El, el
1: juego de Yamonte depende mucho de, de eso, de la intensidad, de la energía, que mm. es muy físico. A ¿no? eso. Depende mucho del físico. A eso me refería. Entonces, claro. Cuando está tocado, pues fíjate. De todas maneras ha jugado, fíjate, tocado, y, y el problema era eso, que él se veía que, que le seguía molestando pese a jugar y tal. Y luego tenía dolores no después de cada partido. Vamos a ver qué tal la operación. Vamos a ver si es verdad que, que es una operación normal, que todo va bien. Y no se convierte en otra pesadilla como lo de como lo Lonzo Ball. Si te parece, avanzo, eh, día 12 de enero ya nos vamos acercando. Entrevista eh, periodista, Scotto. Eh, a, de, es un periodista bastante importante de Hoops high eh, Bueno, yo creo que todo el mundo conoce Hoops Hyde. Eh, aquí, o sea que... no Podéis buscar en internet porque es una web buenísima, que además es de creadores españoles. Y le hace una entrevista a Casey, a Casey Johnson, el insider de los Chicago Bulls, eh, también otro yo creo conocido ya por todos los que nos escuchan, donde bueno, pues le hace varias preguntas, ¿no? de la situación actual del equipo, de lo que piensa sobre los movimientos, y Casey pues hace un poco la misma opinión que hemos comentado antes de Darnell Mayberry. Eh, y dice que, que él cree que no se va a mover gran cosa que cree que además los Chicago Bulls no van a no van a mover a ninguno de sus tres grandes que para él sería una sorpresa si alguno de los tres se mueve incluso piensa que tanto Busevic como The Rosen podrían renovar este verano eh, recuerdo un poquito aquí a una pausa Busevic es agente libre completo este verano ni restringido ni nada o sea que o, o renueva o se va y de Rosa le queda un año más de contrato, y la gente está diciendo, entonces, ¿cómo va a renovar? Existe la posibilidad que antes de finalizar el último año de contrato, los jugadores pueden renovar y extender ese contrato, ¿vale? Y Casey apuesta por ello, incluso apuesta por una posible renovación este verano de ambos. Eh, bueno, voy a hacer una pausa aquí, Kiko, ¿qué opinas? Eh, ¿no, ¿Nos movemos o no nos movemos, como dicen los insiders
0: de los Bulls? Bueno, yo opino que... Eh, Busevic y de Roussan, como, como has mencionado, se, se van a quedar. Eh, luego, Lavín, a ver qué pasa, ¿no? La verdad que, bueno, estos últimos partidos, pues, <ríe> yo creo que está haciendo para quedarse, ¿no? Realmente, o sea, sí. él es un gran jugador, pero quiero decir que... Había un tiempo antes que parecía que estaba como desconectado sí. o no sé, ¿no? Y, y eso, pero es el que tengo algo de dudas, ¿no? De lo que pueda pasar.
1: Continúa la entrevista. Sí, yo también estoy como tú, ¿eh? perdona. Continúa la entrevista y él dice que cree que los Chicago Bus en estas fechas finales pueden ser más compradores que vendedores. Hay que buscar más activos gastando lo que tenemos que, que vender. Y incluso menciona que realmente para él lo más probable, o lo que cree que se puede mover, es más Kobe White. Kobe White, por lo visto, este verano ha habido muchos equipos que han llamado por él y ha habido conversaciones por Kobe White este verano, algo que yo personalmente no tenía, no tenía en mi cabeza o no lo, no lo escuché. Y además él asegura que uno de esos equipos, que preguntó por Kobe White y con el que hubo conversaciones por Kobe White, fue Memphis, Memphis Grizzlies. Eh, con lo que, según KC, según el Insider, una opción sería que los Chicago's hagan un paquete de Kobe White, más la primera ronda de los Blazers, para, para conseguir comprar algo. A mí se me a, a mí hay un par de cosas aquí que... La primera... Bueno, lo del paquete de Kobe White, Tony Bradley, la primera ronda, yo creo que eso prácticamente lo hemos tenido todos en la cabeza, aquí lo hemos hablado. La segunda es, ¿qué
0: nos ofreció Memphis, por White? <risa> la verdad es que ahora mismo no no caigo. O sea, no sé qué podría ser, realmente,
1: ¿no? Yo, yo he estado mirando... No sé si tú tienes algo, no, alguna idea. La verdad es que miré y, bueno, evidentemente, a saber, ¿no? Pero... Estuve mirando así un poquillo lo, lo que había en Memphis. Y, hombre, por corazón me molaría el Dama. <ríe> y además por corazón y porque creo que nos vendría fenomenal, ¿no? Un jugador estilo al Dama.
0: Eh, yo creo que sí, además. Eh, él es. Eh, cuatro, ¿no? O... Cuatro o cinco. Cuatro, por, eh, que no. No recordaba ahora, pero. Sí, yo creo que para ayudar a Bussevi y, y tal estaría bien también. Lo que pasa es que
1: dudo mucho que Memphis quiera soltar ahora al Dama, que es un jugador que lo está haciendo muy bien, que está metido en la rotación, que además tiene un contrato buenísimo, que, un contratazo de estos que cualquier equipo eh, le gustaría tener, no solo para esta temporada, sino para la que viene. Entonces, me parece extraño me parece extraño que un jugador así lo quieran lo quieran soltar y claro, eh, tampoco más allá buscando necesidades de los Chicago Bulls que son puestos de interior de cuatro mesa interior eh, claro, no veo algo que nos pueda dar Memphis por Kobe White en ese sentido, porque tampoco te van a dar a Clark, que también es un jugador interesante y sinceramente lo otro que tienen que supongo que será lo que están intentando mover, que es a Tillman que también es un jugador interesante, ojo que sí que me gusta, pero yo personalmente por Tillman no modo a Kobe White, vamos, ni, ni en broma. No sé qué opinas tú aquí no, no sé si se te ocurre alguna otra acción
0: Pues la verdad que, que no. O sea, creo que los que has dicho está bien. Eh, el, al Damas sí que sería interesante, pero pero no sé, no... No caigo ahora mismo en que otros jugadores podrían estar eh, metidos ¿no? en esos, en ese traspaso.
1: Sí. No, no sé lo que nos ofrecerían. De hecho, bueno no tuvo que ser si la oficina no, no lo cogió. Veremos a ver, sí. porque la opinión de Kishi es importante. Es una persona que no se suele equivocar. Insiste en que sería una sorpresa que se mueva alguno de los grandes y que seguramente los Chicago Bulls busquen comprar más que vender y que Kobe White y esa primera ronda de Blazer están ahí como una de las pazas más importantes para salir.
0: Eh, el día 13, Lonzo publicó varios vídeos en su cuenta de Instagram donde aparece, donde aparece realizando saltos a una pierna. Y corriendo a gran velocidad. Eh, da la impresión de que por fin Lonzo se encuentra mejor y que por fin vamos a poder verle de nuevo en la cancha. Ese, eso, eh, pese a esas buenas sensaciones eh, que nos dejan los vídeos de Lonzo, Donovan pide que tampoco... Eh, o sea, que haya calma, ¿no? Y que la evolución es muy lenta y aún no ha cruzado la cancha a toda velocidad. Sigue sintiendo molestias y evoluciona lentamente. Eh, que bueno, ya, o sea, ya por fin, viendo los vídeos, pues parece que se ha mejorado algo, ¿no? y Aunque bueno, ya sabemos que, o sea, ya sabemos que llevamos un tiempo bastante largo, ¿no? Con, con esto y, y poco a poco, ¿no?
1: Sí, los vídeos, hay uno que se le ve haciendo un mate que bueno, eso te dice, vale, ya puede saltar, porque hace tiempo Donovan dijo que no podía. hay otro se le ve corriendo, ya puede correr, que también hace tiempo Donovan dijo que no podía correr. Se le ve saltando sobre la pierna izquierda, además, que es la mala, eh, haciendo unos ejercicios de una pierna, que para mí, fíjate, ese es el más, más significativo de la evolución, ¿no? de que pueda hacer eso. Pero claro, si no puede cruzar la pista... Bueno, Donovan creo que dijo que hace seis semanas no podía hacer estas cosas que ahora hace. Entonces, bueno, lo mismo dentro de seis semanas, pues ya podemos verle otra vez bien. Seis semanas estamos hablando ya a finales de febrero, ¿eh? Metemos en marzo. Si en marzo Lonzo Ball ha dado otra evolución y ya puede estar entrenando con el equipo, pues lo mismo le puedes ver ya a mediados de marzo, abril. Eh... Eso significaría poderle ver para playoff teniendo en cuenta que el equipo entre. Ya a buen nivel, porque claro, si Lonzo Ball empieza a entrenar a mediados de marzo a abril y hasta que coja ritmo de competición y recupere su nivel, va a tardar. Significaría que llegaría a playoff si la evolución continúa siendo favorable. Vamos a ver, yo creo que son buenas noticias. ¿eh? Ha habido mucha controversia, no sé si la has leído, Kiko sobre que en el vídeo de la carrera hay muchos, muchos, muchos que, que ven problemas en esa carrera de Lonzo que le ven cojo, y dicen que le ven corriendo de una manera extraña, que, que cojea, que la pisada no es buena incluso gran parte de la fan base ha creado más, en vez de generar optimismo, ha hecho lo contrario es decir, este tío está cojo, no sé si lo has, lo has leído no, no.
0: La verdad que no lo había leído, pero espero que, que realmente solo sea... Eh, que se haya... O sea, que no sea realmente verdad, ¿no? O sea, que en plan, a lo mejor eh, en el vídeo se ve así por... por el... por cómo está hecho o algo, pero... O sea, espero que no. Que, no sé, no sé realmente, pero que se recupere pronto, ya.
1: Yo no no te sabría asegurar si si es un problema de cojera, si es un problema de la cinta donde está corriendo o es un estilo de correr raro por el dolor también, que tiene que sentir un poco de dolor todavía porque él sigue teniendo molestias. Entonces, quizás ese, hasta que se acostumbre a esa pequeña molestia y vaya desapareciendo poco a poco. No lo sé, no yo creo que es complicado asegurar eso con un vídeo tan cortito, así de mala calidad. Es complicado. Mm. Ya veremos
0: la evolución, yo creo que
1: es buena señal, ¿eh?
0: Vídeo. Para mí. No, de hecho, ya acercan un poco más a, a ver la vuelta, ¿no? Realmente. Ah que todo lo que estaba pasando anteriormente.
1: Pues hasta aquí lo que son las noticias que tenemos esta semana y media, ¿no? desde el último programa. Mm. Eh, si te parece, vamos a hablar un poquito por encima así de, de los seis partidos que tenemos, ¿no? Perfecto. Pues venga, vamos allá con los partidos. Sí, señor. Bueno, va a comenzar el partido, ¿eh? Y como hemos comentado... Eh, esta semana traemos seis partidos donde los tres primeros son victorias y buenas, además, eh, buenas victorias contra equipos importantes y los tres últimos son derrotas y sobre todo las dos últimas duras, <ríe> duras derrotas por cómo han llegado. Eh, vamos a empezar con el que para mí es el mejor de todos, de todos los partidos que hemos jugado en esta semana y media porque ellos venían con todo, que son los Brooklyn Nets y llegaban a Chicago con todos sus efectivos, con Kevin Durán, con Irving, con Simos, y pierden 112 a 121. O sea, no es una derrota de un puntito de suerte, no, es una, es una victoria buena de los Chicago Bulls. ¿Qué me cuentas, Kiko, de este partido? ¿Con qué te quedas?
0: Me quedo con... El primer cuarto me gustó muchísimo. ¿no? Eh, en el tiro, bueno, se hicieron 40 puntos, y que es... Eh, es, eh, empata el récord de esta temporada ¿no? de, de máximos uh -huh. eh, puntos y, y bueno, un 74% en tiros de campo que ¿eh? está muy bien y que bueno, que fue el mayor eh, de tanto por ciento de cualquier cuarto en esta temporada y bueno, también de ese primer cuarto Patrick Williams, ¿no?, que hizo 12 puntos en, uh -huh. en este primer cuarto, eh, con, con bastante acierto, la verdad, también, y, no sé, me, ese primer cuarto me gustó.
1: La sí, el primer cuarto fue espectacular, vamos, la, la primera parte en general, pero sobre todo el primer cuarto, y sobre todo uh -huh. la motivación, ¿no?, se le veía ahí súper motivado. A mí me gusta mucho este partido, Aparte de eso, de la motivación, que se les ve a todos muy motivados, muy enchufados. Es que hay seis jugadores en dobles dígitos y luego otros dos más que se quedan cerca. Entonces se les ve a todo el equipo aportando. O sea, no, o sea, sí que es cierto que, bueno, pues tienes, como siempre, a, a De Rosen destacando junto con Busevic. que en este partido, ojo, no fue LavIn. Lavin precisamente no estuvo muy acertado, fue el que menos acertado estuvo. Pero sí que luego secundarios como Patrick Williams y Sumu pues hicieron muy buena muy buena segunda parte en un, moment, en un momento del partido en el que realmente se necesitaban puntos y los jugadores importantes de Roussan y Lavin pues no estaban no estaban dando la cara. De hecho, Rosen acaba con un 40%, Lavín con un 36,4% de partido, que no fueron muy efectivos, pero son Patrick con un 75%, Busevic con un 67% y Ayo con un 50% los, los que más efectividad tienen entonces ese paso adelante de los secundarios cuando ven que los que los primeros no pudieron me pareció me gustó mucho me pareció fundamental para poderse llevar el partido y es que si quiere ganar equipos así
0: tienen que aportar todos exacto y además eh, si tus referentes no digamos eh, pues eh, están no están en ese momento ¿no? O, mm. o no están tan bien como, como suelen estar Mejor dicho, pues está muy bien que, que puedas confiar también en, en, resto, en el resto ¿no? de jugadores.
1: Y para mí otro punto importante, y yo con esto sí que ya no voy a hablar más de este partido, y es el rebote. Ese problemón sí. que tenemos últimamente con el rebote y la pintura. Y en este partido, precisamente, dominamos el rebote. Cogimos 46 rebotes por 34 de ellos... Y solamente les dejamos cinco ofensivos, que prácticamente no nos metieron puntos en segunda oportunidad. Qué importante está siendo el rebote eh, y qué importante dominarlo. Y cuando dominamos el rebote, pues tenemos muchas más opciones de llevarnos el partido. Luego hablaremos de, de ese rebote, pero por el otro lado, por lo negativo en otros partidos. Y, y en este caso sí fue bueno y una pena que, que en otros no lo esté siendo. Pero bueno... No sé si quieres hablar más, algo más de, de este partido de los Nets. No, si quieres pasamos al siguiente. Pues el siguiente fue el 6 de enero, el Día de Reyes, que nos trajeron un regalito <ríe> también. Eh, <risa> visitan los Chicago Bulls a, eh, a los 76ers, jugaban en Filadelfia sin Joel Embiid. Oportunidad de oro porque recordamos que los Bulls no han ganado nunca a los <risa> 76ers cuando llegó el envite y que llevaban sin ganar en Filadelfia desde el 2017. ¡Ojo! 14 victorias consecutivas en, en casa, llevaban los 76 frente a los Bulls y 12 consecutivas entre partidos fuera y en casa, llevaban. o sea, tela la racha de victorias que, que llevaban menos mal que hemos conseguido. Por cierto, 12 victorias consecutivas llevaban los Nets cuando les, los ganamos y rompimos la racha, 12 victorias consecutivas llevaban los Isles contra los Bulls y también rompemos la racha. O sea
0: que... Estos dos partidos rompimos mm. dos rachas, ¿no?
1: Sí. Cuéntame cositas de, de este partido, Kiko.
0: Pues... La verdad que... Que bueno, aquí... La vi, ¿no? Sobre todo tuvo ahí... No sé si fueron 11 de 13 o sí. así, de, de triples. Sí, sí. Eh, y bueno de qué más pues esto no que que muy que la verdad que los los Bulls eh, menos ya los últimos dos partidos y tal han estado bastante bastante bien no en lo que es el tiro y, y eso tanto eh, como de como de dos como como de tres no Sí que lo que decía, al final, los dos últimos partidos, pues... Eh, hay un bajón que, que bueno, ¿no? Uh -huh. es, no está de Roussan, entonces se nota. Pero los demás partidos, pues, si no han estado... O sea, han estado en los primeros tres partidos por encima de, de, del 50%. Y luego... Han estado menos esos dos últimos, pues... O sea, el, el siguiente estuvieron cerca y los dos últimos, pues, peor, ¿no? Pero eh... pero bueno. Sí, 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 No, no, realmente... Yo de este partido eh, tengo
1: un par de apuntes. Primero, de Rusan, o fatal, este partido, que es que cierto que lo echamos de menos. Ahora puedo pensar, después de lo que ha pasado, que estaba ya con la dolencia del cuádriceps de ser no lo sé me gustó muy me gustó mucho perdón eh, la segunda parte de patrick Williams. la primera pasó totalmente desapercibido pero en la segunda parte eh, sobre todo en el tercer cuarto anotó 16 puntos fue fundamental en ese cuarto y se puso a defender a harden eh, que estuvo entre ayo y patrick Williams. se lo repartieron a, a james harden que era realmente eh, junto con maxi que fue el mejor realmente de los 76ers Jarden era la estrella, y bueno, le dejaron bastante seco con un 23,5% de acierto, o sea que muy buena defensa sobre James Harden en el partido que pese a que tú ves, solo termina con 17 puntos 11 asistencias, realmente realmente le secaron bastante, y eso por un lado el partido de Patrick y la defensa sobre Harden, por otro otra vez el rebote, otra vez lo, lo dominamos con 18 rebotes de Busevic, otra vez dejamos eh, entre, bueno, superamos 45 rebotes para los Bulls, 38 para 76, eso sí, esta vez nos cogieron 12 ofensivos, muchísimos, ¿eh? otra vez, muchísimos. Y luego que tiramos 34 triples y metemos 20, hacemos casi un 60%, claro, evidentemente aquí es, la Bint con ese 11-13 de 13 es fundamental, que es que tuvo un partido inspiradísimo de esos que tiene un jugador de esa capacidad que tiene una capacidad de anotar tremenda lavin la y cuando tienen el día son imparables y este día lo tuvo. Eh, poco más que añadir para mí. No sé si quieres añadir alguna cosita más. ¿Pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. siguiente. Venga, pues el siguiente es otra victoria. <ríe> Terminamos con los buenos ya. Eh, en casa, sí, el 7 de enero, al día siguiente, en Back to Back, los Chicago Bulls ganan 126 a 118 a los Utah Jazz. Eh, Marcan en Bolivia, nuevamente a Chicago. Eh, cuéntame, Kiko, ¿qué, qué de destacar de este partido.
0: Pues básicamente también muy bien, ¿no? En, en lo mismo que decía antes, en, en el tanto por ciento. Y, y es que es eso, ¿no? Si tuviera que decir, si tuviera que decir algo algo bueno, ¿no? En general, así, ¿no? de la de estos partidos. Eh, el tanto por ciento y, y algo malo también relacionado con lo mismo es que yo creo que se debería de, de usar o sea de, de tirar más de triple no realmente en plan porque los porcentajes son buenos y creo que eh, se podría tirar en este partido por ejemplo se pudo haber, haber tirado más ¿no? de, de triple y, y eso, o sea, algo malo sería eso, eh, que no se utilizó a lo mejor tanto como se podría haber utilizado el triple, ¿no?
1: Sí, ellos están muy erráticos, de salida hacen un 0.7 de inicio, por ejemplo, es una mm. brutalidad. Sí sí, 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 La verdad es que empiezan fatal, luego ya se van entonando. A mí... Eh, otro de los datos que me parece importante es que por tercer partido consecutivo superamos el rebote. 44 rebotes nosotros, 39 ellos. Lo menciono porque es una constante de que partido donde dominamos los tableros normalmente ganamos y les dejamos en siete ofensivos. No son tantos y que son. Y luego este partido para mí es el, el partido de Roussan y Lavín. Ha combinado 71 puntos... Eh, sí. pero es que además unos porcentajes altísimos y si metemos a Busevic, también hizo un buen partido son 86 puntos entre los tres con 58,8% en tiros de campo, con 53,3% en triple y tirando 21 tiros libres 85,7% en el tiro libre muy bien, los tres eh, lo único malo, fueron las 5 pérdidas de balón de Lavin de triplete pero, pero un buen partido de, del triunfo ofensivo de los Chicago Bulls y por mencionar lo del rebote, Vanderbilt de los Jazz, en este partido contra nosotros, coge 14 rebotes. Lo menciono porque luego voy a comentar algo de... <ríe> en el debate. Eh, pero bueno, a mí es un jugador que me gusta mucho y, y lanzar una propuesta. <ríe> Entonces, bueno, partido serio y bueno que, que se gana con... A unos Jazz que, que no son nada fáciles, ¿eh? que con Conley, con Vanderbilt, no. con Cannon, con Olini, con todos, ¿eh? con Jordan Clarkson que no nos pensemos que es que los Jazz venían con bajas, nada. Venían con todo y les hemos ganado muy bien ganado. ¿Algo más que añadir aquí de este partido? ¿Avanzamos?
0: Avanzamos, si quieres.
1: Venga, empezamos con la primera de las tres rotas consecutivas que tiene los Chicago Bulls y esta fue en Boston. Yo creo que, bueno, es una derrota que, que puedes esperar, ¿no? Perder contra los Celtics en su casa, además, 107-99. Y aunque el marcador es un más 8, sí que es cierto que además llegamos hasta el final con opciones. Eso también es interesante. Eh, gracias a un último cuarto muy bueno de la... Cuéntame, ¿qué, qué viste de este partido, Chicago Bulls? Boston.
0: Pues, eh, bueno, en, esta, en este partido, la verdad que, como has dicho... Eh... Se llegó hasta el final bastante eh, bastante metidos en el partido. Que bueno, la lesión de, de Roussan pues ayudó a que se truncaran un poco las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, eh, ayudó. La verdad es que bueno, de Roussan estaba haciendo un partido bastante bueno. Llegaba un 6 de 9 en tiros de campo, a un 67%. Tres asistencias, tres rebotes... Entonces, bueno, estaba aportando mucho y se rompe. En ese momento, Lavín coge el mando, que hizo un partido bueno, pero tampoco tan excelso como el de Filadelfia. Sobre todo mejora en el último cuarto, porque estaba haciendo un partido malo. En el último cuarto es donde coge la bada, un poco el ritmo del... del o el, mejor dicho, la batuta, no de los Chicago's y tira del carro. Y bueno, pues al final no pudo ser. Sí que es cierto que tuvo un tiro para para empatar o ponernos por delante, ahora ya sí que, eh, no me acuerdo si era para ganar o ponernos por delante, lo falló, tiro desde media distancia. A continuación, los Chicago, o sea, los Celtics anotan una contra y luego hay un triple de Horford de la esquina que también sentencia el partido. Pero vamos, para mí el hombre del partido aquí, en cambio, fue Jason Tate, jugador del partido, no solo por puntos, sino por asistencias, ocho rebotes. En este partido perdemos el rebote, 50 a ellos, 42. Y bueno, yo creo que nos superan sobre todo por eso, por rebotes, porque Teytun estuvo indefendible y porque de que es el jugador más importante para nosotros, para cerrar los partidos, pues, pues no estuvo. Entonces, ahí notamos mucho esa, esa baja. Eh, ¿Alguna cosilla más del partido este de Boston, Pico?
0: No, no.
1: Realmente. Bueno, pasamos a la siguiente derrota. La siguiente derrota es mucho más dura. ¿Por qué? Porque llegamos a Washington. Vamos contra los Wizards, que a mí me parece un equipo que tiene peor balance de lo que realmente es. Pero perdemos 100 a 97 un partido donde no está jugando ni Porzingis, ni Bradley Bill, ni Gafford. Y ellos juegan con Tag Gibson de pivo titular, pero que Gibson juega 24 minutos. O sea, la mitad del partido... Van sin pivot o con Hachimura y, y con Kuzma jugando, o sea, nada, con un small ball agresivo a tope, porque Gibson tampoco es pivot, Gibson es un 4. Jugó la mitad del partido de pivot y luego la otra mitad del partido ni siquiera estaba Gibson y eran todos jugadores abiertos. Y, y en un partido donde ellos son todos jugadores abiertos, tienes a Drummond que hace 5 faltas en nada de tiempo, 5 minutos. 5 minutos hizo cinco faltas o algo así. Una bestialidad. Bueno, en dos minutos hizo cuatro Nada más a que lo tuvieron que sentar. Y luego hace otra en otro rato que le sacan y no aporta nada prácticamente en esos ocho minutos. Eh, cuando es un jugador súper alto que le pueden meter balones dentro y a sacar cosas de ahí dentro. Porque va a sacar una cabeza a todos. que en este partido yo creo que está muy infrautilizado porque hace un 5 de 6. Busevic en este partido en la zona restringida 5 de 6. Porque es muy bueno. Puse jugando al poste. Pero ¿por qué no se le meten más balones? 5 de 6 a mí se me hacen pocos. En 39 minutos. Solamente se le meten 6 balones al poste. Parezco Stacy King, ¿no? que el, el comentarista de los bus, que siempre está hablando de, de eso, de meter más balones a los pivots. Y luego lo que me parece sangrante, y otra vez hoy parezco el tío de los rebotes, y nos cogen 52 rebotes. 52 rebotes, 12 de ellos ofensivos por 39 nosotros, 52 rebotes, 20 Abdilla, un alero, 20 rebotes nos cogió. O sea, no puede ser, cierto es que tuvimos unos porcentajes malísimos, aquí ya no está De Roussan, eh, y el único que hace buen partido es Lavín, en cuanto a porcentaje me refiero de tiro, pero, pero no puedes hacer esto de, de que un equipo que está jugando con aleros y algún y cuatros te coja ese volumen de rebotes. Tienes que abusar de ellos en la pintura. Y mete balones a Busevich, mete balones a Drámon, sácales falta porque no les van a poder parar. ¿no? O sea, que con faltas. Tárgales de faltas.
0: No, yo, yo más o menos voy eh, con lo mismo, ¿no? Si, si habiendo esas bajas importantes en los Wizards y, y pudiendo aprovechar lo que tú decías ¿no? el, el juego mm. interior porque no se hizo y aparte ya lo has mencionado tú también me parece bastante mal los 12 rebotes no ofensivos mm. que no habiendo jugando small ball que has dicho tú, aún así te cojan tantos rebotes es preocupante, sí. la verdad. Aún así,
1: el equipo llega más o menos con opciones al final. La VI mete un triple así de, de estos prodigiosos para empatar el partido. Luego piden tiempo muerto los Wizards, quedan dan 20, creo que son 29 segundos. Y, y yo creo que esa jugada está muy mal planteada por Bilidón. Porque pone a Caruso encima de Kuzma. Que Caruso, efectivamente, todo el mundo sabe que es un gran defensor. Pero Kuzma le saca una cabeza. Kutma va a poder tirar por encima de Caruso sin problema. El jugador que mejor estaba defendiendo a Kudman en ese partido, además lo dicen los datos, es Derry John Jr. Aparte, en esa jugada está Kobe White. Que Kobe White no hizo mal partido. Pero precisamente para una jugada defensiva no le saques. En esa jugada tendría que haber estado Derry John Jr. En, el, en pista. Y no está, no le saca. Y quizá en esa jugada precisamente Busevic no pinta nada. Porque no tiene movilidad. Y los Wizards están jugando todo con Small Ball. Y Busevich no es un buen defensor. Saca Patrick Williams, saca Caruso, saca Lavin, saca Ayo y saca Derrick Jones. Jugadores rápidos y buenos defensores, todos. Pero no saques a Busevin y a White porque en esa jugada no pintaban nada. Y además es que no tiene sentido porque dice, bueno, es que si cogen el rebote, pues si coges el rebote pides tiempo muerto. O no sé, me pareció fatal el planteamiento de Billy Donovan para la defensa porque sí, Kudma mete un triplazo. Pero, al final, mete un triple porque las, los match, los, los emparejamientos, yo creo que no son adecuados para los Chicago Bulls. Está muy mal defendido. El se pierde por esa mala defensa. Y luego, sí, efectivamente, la Bina hace una estupidez piano de cola, jugada final. Porque dice que cree que le han hecho una falta y entonces tira de dos, falla el tiro de dos, no pita la falta siquiera. O sea, es que hace el ridículo más espantoso que he visto. Tienes que tirar un triple sí o sí, la BIN. Tienes que tirar un triple porque meterte a buscar el 2 más uno implica tres cosas. Primero, tienes que meter la canasta de dos, Que tienes la misma probabilidad tirar de dos que de tres, Y eso en datos de la BIN se ve. Que ahí está el mapa de tiro de la BIN. E incluso tiene mejores porcentajes en ocasiones de tres que de media distancia. O sea, tienes que meter el tiro ese de media distancia que lanzas. Segundo, te tienen que pitar la falta. Cosa que no está en tu mano. Y que no pasó. Y tercero, aun metiendo el tiro de dos y aun pitándote la falta, otra vez te la juegas a tirar un tiro libre. Las es que te la estás... Son tres variables de las que dependes. Mm -hmm. Mientras que tirando un triple, solo depender de
0: una. No tiene sentido. No tiene ningún sentido lo que No, la verdad es que no. Yo sí que... O sea, por romper un poquito la lanza... Mm -hmm por él y tal, supongo que lo haría en ese momento, pues pensaría igual lo que pasa, que es eso, ¿no? Que dices tú, que, que te la juegas, eh, te juegas tres cosas, ¿no? Realmente, mm. pero supongo que a lo mejor se le pasaría por la cabeza que, bueno, tirar de, de dos, pues a lo mejor tienes más... No sé, como que está más de cerca, no de lado, pero...
1: Ya, pero bueno, pero no sé. ya te digo, eh, a ver, si tú miras eh, la jugada, Caruso estaba solo abierto y él tenía dos defensores encima, Pues ahí tienes que ser un poco más inteligente y saber que si tú no puedes tirar de tres porque tienes a dos encima, va a haber alguien solo. Mueve el balón porque todavía había tiempo, daban segundos, sí. para mover por lo menos el balón y, y buscar al jugador abierto. Si tú no puedes tirar de tres... Y si puedes tirar de tres, la tienes que tirar de tres. Más, ya te digo, Lavin, su mapa de tiro de esta temporada, tiene mejor tiro de tres que de media distancia. Pero bueno, hay Q Lavin, que es un signature suyo de, de toda su carrera, de, mala, toma de, malas de toma malas decisiones muy comúnmente y mal con él <ríe> por esas malas decisiones. Okay. Pero luego puedes anotar o puedes fallar, pero la decisión... La decisión tiene que ser buena. El tiro lo podrás fallar, pero la decisión tiene que ser buena. Eh...
0: No sé si quieres
1: comentar algo de, de este partido.
0: No, eh, creo que ya <risa> tú más tú más que nada ya lo, lo has hecho.
1: Bueno, y vamos con el último partido que tenemos hoy, que es el de los Thunders. Que visitan Chicago. Chicago pierde 110 a 124. Los Thunders que llegan en back-to-back. De ganar en Filadelfia. Un partido donde gastaron muchas energías. Que habían jugado, que era su tercer partido en cuatro días. Que están de, de gira. Y dices tú, tiene que ser un equipo cansado. Llegan cansados mm. a Chicago. Están de ruta. Su tercer partido en cuatro días. Ayer jugaron en Filadelfia. Cogen un viaje. Llegan a Chicago. Vuelven a jugar. ¿Quién es el equipo que tiene que salir con más energía y con más ganas de ganar? Los Bulls. ¿Quién es el que no lo hizo? Los Bulls. ¿Quién es el que se comió? A Chicago por intensidad. Los Thunder. Es que eso es imperdonable. Vuelvo a lo de antes. El partido lo puedes perder porque los tiros no te entren. Pero lo que sí o sí tienes que tener es actitud. Y los Chicago Bulls este partido lo pierden porque no tienen actitud. Pierden porque no atacan. Porque no hacen nada. No, 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 no sé. Es, es Me pareció lamentable. Otra vez un partido donde pierdes el rebote. 46 rebotes ellos por 42 de, de los Chicago Bulls donde la mayoría de los puntos se los meten en la pintura, además. Es que nos meten 64 puntos en la pintura, por 44 nuestros. Una brutalidad. Y los grandes los no es que son más experimentados. Mentira, son todos chavales. Dando Muscala eran todos chavales. Y Muscala tampoco quiere que un partidazo. No hizo nada. Entonces, ¿quién te hace el gran partido? Giddy, Dor, Williams... Kendrick, William los dos. Jalen, que es el rookie, que hace un partidazo, por cierto, el rookie. Luego cuando me hablen de... De si es que los chavales, Jalen Williams, partidazo, Kendrick, Kendrick Williams, partidazo, Badley fue súper importante también, Wiggins, todos los chavales nos ganaron. ¿Por qué? Por agresividad, por actitud, por energía, no por otra cosa. No juegan mejor que nosotros, no son mejor equipo, pero demostraron querer llevarse más el partido que los Bulls. A mí me pareció un partido indignante, sobre todo por, por el estilo de juego de Chicago. No sé,
0: ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que, aunque no, no es excusa, ¿no? porque tienes que ir a jugar igualmente, a lo mejor la, la baja ¿no? de, de, mm. de Roussan, que es de lo más importante ¿no? del equipo, pero que, como decía, tampoco es excusa realmente. Mm. Tienes que salir con las ganas a jugar igualmente.
1: Totalmente, mira, de rosa normalmente siempre está la típica, ¿no? De que es el rey del último cuarto, que es el jugador que más puntos anota en el clutch de la NBA. O sea, es que para los finales es importantísimo. El partido llega con 91-90, ese último cuarto. O sea, llegamos a un punto. Mira, en el último cuarto los Chicago hacen 7 de 21 en tiros de campo, o sea, un 33%, ridículo. Y en triple hacen 1 de 9, un 11%. Y cinco pérdidas de balón en ese, en ese cuarto. O sea, perdidísimos. El equipo estuvo perdidísimo en el último cuarto. ¿Por qué? Porque en esos cuartos normalmente es de Rosan el que asume la responsabilidad. Y Lavin, que sí que la asumió, no estaba bien en el tiro. Hizo uno de ocho en el triple. Hizo cinco de 19 en tiros de campo, un 26% por ciento a Lavin, y un 12% en triple. ¿Qué es lo que hizo Lavin? Atacar la pintura sacó muchas faltas, eso es cierto y hizo 15 tiros libres salva el partido estadísticamente por sus tiros libres y sí que es cierto que la mayoría de los puntos de los Bulls en este último cuarto llegaron desde esa línea por la 20 pero muy mal en general la, el, el equipo estuvo fatal hubo un momento por cierto para mí de, de buen juego en el tercer cuarto muy bueno, donde defendimos muy bien, más estaba 6 y en ese momento el equipo era Dragic, Caruso, Patrick Williams, Kobe White y Busevic. Para mí, el mejor, seguramente el mejor momento de juego de los Chicago Bulls en, en estos últimos partidos. Moviendo el balón, eh, sin buscar individualidades, buscando tiros abiertos, dentro fuera, cortes. Muy buen momento de juego. De hecho, fue cuando remontamos, incluso llegamos ahí por delante, creo recordar mismo estoy equivocando en otro partido, como han sido tantos. No, nos llegamos a ir por delante. Fue en el segundo. Pero fue cuando se remonta. De 18 puntos, lo dejamos en uno. Está mal. tercer cuarto que hace los Bulls es muy bueno. Pero no fue suficiente.
0: Y si no recuerdo mal, bueno, en el resultado también se dio, ¿no? De ese cuarto, en... sí. no sé si fueron... hicieron 40 puntos o así, creo, en, en mm. ese cuarto. en el Sí. Tercero? Es que esta es otra, o sea, lo que no
1: puede ser es que, que luego tú quieras competir y te vengan los Oklahoma y te hagan el primer cuarto 39 puntos, creo que fue... Bueno, nos hicieron una barbaridad de, de puntos de partido. Entonces, claro, no puedes permitir que los Thunder lleguen y te hagan cuartos de 40 puntos. No porque los Thunder sean... O sea, ojo que los Thunder tienen mucho futuro, pero cualquier equipo no puedes permitir eso. O sea que muy malas sensaciones nos están dejando los Bulls eh, sin de Rosan y, y con esta actitud tan pésima. Vamos a ver qué pasa esta noche frente a los Gurrios y, y de eso ya hablaremos la semana que viene. <ríe> y, y no sé si quieres mencionar alguna cosilla más, damos por cerrados los, los partidos.
0: Pasamos a lo siguiente si quieres. Venga,
1: pues pasamos a triangulando los datos. Informática es un servicio y en triangulando los datos esta semana voy a ir con parte hice un análisis de, de los Chicago Bulls a mitad de temporada estuve haciendo un estudio un poco de, del juego de Chicago Bus en muchos de los de las partes o de los factores en los trata el juego, ¿no? Defensa, ataque, estilos de juego y bueno, como es muy largo, la verdad es que es muy largo eh, voy a hablar un poquillo hoy de, de algo de esto. Eh, los Chicago Bulls son un equipo promedio de la liga en muchos de los aspectos. Es un equipo que está el 13 en puntos por partido, está el 20 en más o menos y en net rating, el quinto en porcentaje de tiros de campo, el sexto en porcentaje de tiros de tres, los triples, el 23 en lanzamientos de tiros libres, el quinto en porcentaje de tiros libres, el 27 en, en faltas personales recibidas, 9 en through shooting y 15 en pace. ¿Dónde destacan estos datos? Ese puesto 27 en faltas personales recibidas significa que no somos agresivos, luego lo menciono. Y luego hay el 23 en tiros libres, es que tiramos pocos, que va relacionado con esas faltas recibidas, y luego sobre todo hay un dato, que somos el último equipo de la NBA en triples lanzados. Bueno, eh, voy con los tiros libres. Como veis, estoy empezando con el ataque. Voy con los tiros libres. Resulta que tiramos 22.8 tiros libres por partido. Y más que 8, un poquito más de 8, son de The Rousan. Vamos, que básicamente, si no fuera por The Rosan, todavía estaríamos mucho peor en ti. Que es lo que nos ha pasado en los últimos partidos, por cierto. Eh, tenemos que ser más agresivos. Tenemos que ser mucho más agresivos, atacar mucho más las pinturas rivales y sacar más tiros libres. Esto denota que somos un equipo muy poco agresivo y que forzamos muy poco a las defensas rivales. Solo The Rousan consigue sacar esa falta. Y luego el tema de los triples. Es pues que es lamentable. O sea, 28,8 triples por partido. Último de la NBA en triples lanzados. Si tenemos un 37,6% que somos sextos, ¿por qué no tiramos más triples? Que más triples lanza por partido? Lavín. Ya se ha dicho que va a lanzar más. Sobre todo ahora sin The Rousan es que el segundo es Busev. Resulta que Busevic, que es un pívot, es el segundo jugador que más triple lanza por partido del equipo. En un equipo donde hay nueve guards. O sea, tenemos nueve jugadores que supuestamente son guards y el segundo que más triples tira es Busevic, que es un pívot. Tenemos nueve guards y cuatro centers, por cierto. La plantilla fatal hecha, yo creo. Pero bueno. Entonces, eh, tienes a Labín, primero de largo, Luego Busevic, y sí que es cierto que cerca de Busevic está eh, Kobe White, eh, Patrick Williams, estoy diciendo de cabezas. Pero son pocos los triples que están intentando estos jugadores. Con lo que hay que aumentar el volumen de triple, sobre todo que Oscar, creo que deberíamos tener jugadores de esa posición que fueran buenos tiradores. El problema, el porcentaje es bueno, el problema es que no tenemos volumen de tiro. No sé si aumentando ese volumen el porcentaje caería. Uf.
0: Hombre, eh, podría pasar también, pero ah. de momento mm. se ve eso, ¿no? Que, sí. que igual eh, podría beneficiar al equipo, ¿no? Tirar más de triple. Por lo menos habría que intentarlo. ¿Mm?
1: Voy a seguir con el ataque hoy. Voy a seguir con el ataque y ya luego la semana que viene voy con la defensa. <risa> <risa> eh... ¿En qué basamos el ataque del equipo? En efectividad de las estrellas de Rose and Lavin. Normalmente la pizarra de Donovan es... Vamos a buscar emparejamientos favorables para que estos dos jugadores eh, se queden con un match, con un defensor, que o bien por altura o bien por velocidad sea peor que ellos. Normalmente suelen buscar mucho bloqueos directos e indirectos donde cambien las marcas, el equipo rival donde cambie su defensa, por eso se nos dan bien los equipos que switchean todos los bloqueos, por cierto, para que así de rosen y Lavin se queden o con el pivo rival, al que superan en velocidad, o con un jugador que sea peor defensa o que sea más bajito sobre el que puedan tirar. Vale, Cuando eso pasa, tanto de rosan como Lavín son muy efectivos. El ataque de los Bulls ahora mismo es el puesto 15 de la NBA. Antes de estas derrotas tan duras, había subido mucho, había mejorado un montón el offensive rating. Estábamos top 4 de la NBA en esa racha de, de 8 victorias de los últimos 11 partidos, era el top 4 de la NBA. No damos muchas asistencias, puesto 18, iba con un 22% de... O sea, eh, con un 57% de asistencias, o 22. Y... Eh, lo bueno que tenemos es que no perdemos. malo Este estilo de juego, como tampoco se mueve tanto el balón, pues, claro... Tenemos menos riesgo, ¿no?, de, de perder balón. Somos el séptimo de la NBA en pérdidas de balón con 13.7 y en porcentaje el octavo, 13.5. Buenos en no perder balones, con lo que el oponente no roba muchos balones, con lo que el oponente no sale mucho a la contra y no nos mete contra. Importante, limitamos las pérdidas, limitamos los puntos a la contra. Eh, sí que es cierto que tenemos otro problema, o sea, una directiva de Ed no va a limitar las contras y es el rebote ofensivo. Somos el equipo, el tercer peor equipo de la NBA en rebote ofensivo. Solo cogemos 8.5 por partido. En tanto por ciento estamos el 29, el segundo peor rebote ofensivo de la NBA. Y en puntos en segunda oportunidad somos el peor de la NBA, con solo 10.4. No vamos a por el rebote ofensivo porque Bilidio Donovan quiere que en cuanto haya una pérdida el equipo haga la transición defensiva, no quiere puntos a la contra. Limitamos mucho los puntos a la contra, pero por otra parte, también estamos perdiendo muchos puntos en segunda oportunidad. No sé ahí hasta qué punto una de las dos cosas es mejor que la otra. Habría que valorarlo y, y pensar qué es más importante y conseguir puntos en segunda oportunidad o limitar esos puntos a la contra. Complicado, ¿verdad? ¿No? De decir, ¿tú,
0: ¿Tú qué preferís? Eh... Yo, bueno, yo, la verdad que, no sé, buscar un balance realmente, ¿no? En plan, que la gente más rápida baje, bueno, los, los más... O sea, pero que también se quede alguien, ¿no?, al rebote, realmente.
1: Eh, no bueno, sé, es difícil. Sí,
0: es complicado. Perdón. No, no,
1: no, no. Eh, y por último, del ataque, como estoy con el ataque, voy a ir con las jugadas ofensivas que utilizan los Chicago Bulls, con ese estilo de juego. ¿vale? estoy El hilo lo tengo ordenado de otra manera, yo lo estoy saltando ¿no? para que tenga un poquito de criterio, porque es distinto escribirlo que, que leerlo, o sea, que comentarlo en un podcast. Las jugadas ofensivas de los Chicago Bulls normalmente son tres. si hablando, bueno, son cuatro, realmente son las transiciones, o aún mucho en transición. No somos top de la NBA en transición, pero sí que es una de las jugadas preferidas, ¿vale? Percentil 17 de la NBA en jugadas en transición con eh, décimos en, en frecuencia de, de la NBA. Entonces, sí jugamos mucho en transición intentamos correr mucho al ataque. Pero eso es una opción de ataque, ¿no? La transición ofensiva. Vale, hacemos bien, seríamos mucho más efectivos, seríamos mucho más efectivos con el 11, pero bueno, seguimos siendo más o menos buenos en transición. No top, pero... De la media para arriba. Ahora, ataque en estático. ¿Vale? No hay transición ofensiva. Hacemos un ataque en estático. ¿Qué jugadas usamos? La primera de todo, sobre todo, Isolation. Aclarados. Lo que he comentado. Somos el percentil 100. O sea, tenemos ese dato en percentil 100 en Isolation. Puesto número 1 de la NBA. Somos el segundo de la NBA en frecuencia de anotación. Este tipo de jugada. O sea, prácticamente jugamos la mitad de nuestros ataques o algo así en, en isolation. Abusamos muchísimo del aclarado. Usando lo que he dicho antes, ¿vale? Bloqueos directos e indirectos para buscar eh, ventajas. Ventajas. O bien buséis por dentro, o bien de rosa por fuera y la vi o sea, media distancia de Rosa no la VIN por fuera, para, para atacarle en penetración o tiros. Eh, abusamos demasiado. Para mí somos efectivos, pero para mí abusamos demasiado. Voy con otra de las jugadas, la segunda jugada que más usamos, el pick and roll. Dato del percentil, 89,7 cuarto de la NBA. Segundo en anotación y segundo en frecuencia de la NBA, de pick and roll. Usamos muchísimo el pick and roll. ¿Con quién? Normalmente. Normalmente Busevic, el que más lo pone, también dramo muchísimo con, eh, con Dragic. Está ahí Dramon y Dragic, ya sabéis que lo usan muchísimo cuando juegan juntos, también con Derry John Jr., también con Patrick Williams. Por cierto, Patrick Williams tiene que mejorar mucho con bloqueos porque le pitan muchas faltas en ataque ahí. Y, y sobre todo lo usa DeRozan, Lavin, como manejadores, y Dragic. Son los tres jugadores que principalmente, como manejadores, usan el pick and roll. Las pantallas las ponen Busevich, Derrick, John Jr., Patrick Williams, sobre todo, y Dramon, pero es que Dramon está jugando menos últimamente. Y los manejadores de Rosa en el primero, Lavin y Dragic, los siguientes. vale eh, Normalmente, dependiendo de cada uno, se busca más una cosa u otra. Dragic suele buscar más el rol con Dramon o Derrick John Jr., o sea, eh, que el jugador... Que pone en la pantalla, tire para adentro y normalmente pues, le busca en la asistencia o, o bandeja de Dragic o tiro a la media vuelta. Si es de Rosa, pues, ya sabemos, busca normalmente la media distancia o la penetración o a veces abrir a, a Busevic si se abre. Y la pues normalmente busca o el roll o penetrar o el tiro saliendo de pantalla. La tiene, yo creo, más, más variantes. Eh, no sé si quieres preguntarme alguna cosilla, pararme en esto.
0: No, realmente eso, no, Entiende porque... bien,
1: ¿no? Sí. Y la última, el post-up. es el post-up? Post, es de poste up pues jugar al poste, básicamente, es lo que... Perdona, me ha caído una cosa por aquí, <ríe> por la habitación. El post-up sí. es eso, postear. ¿Quién es el que postea normalmente? Bush, ¿Vale? Eh, es el que más juega al poste, Evidentemente, le meten balones y él tiene varias alternativas. Una, pivotar, que lo hace bastante bien, saca bastantes puntos faltas en la zona restringida. También hace mucho el, el tiro en suspensión hacia atrás. Es una jugada que le gusta y cuando ve que no puede ni tiro en suspensión hacia atrás o el pivote hacia adentro, normalmente busca el apoyo por fuera. ...normalmente fuera suelen estar apoyando... ...Lavin o Kobe White... ...jugadores que tengan amenaza de tiro exterior... ...de triple... ...entonces eh, pueden jugar... ...el fuera adentro... Eh, ...me explico con el fuera adentro... ...tú metes el balón a Busevic, postea... ...cuando va... ...cuando va el jugador que está defendiendo al exterior... ...a hacer la ayuda... ...al pivo defensivo... ...Busevic saca otra vez el balón fuera... ...esto que implica que el defensor... ...tiene que volver a salir fuera para defender el triple... Si está muy metido y no llega, igual y Lavín tendrían un tiro abierto sencillo. Si el defensor sale bien y, y defiende el triple, se le vuelve a meter otra vez el balón dentro a Busevic, que vuelve a tener otra vez ventaja porque está otra vez contra uno solo. ¿Vale? Esa jugada jugadas hace mucho o como salida para comenzar una rotación si la ayuda viene por otro lado. ¿Vale? Si la ayuda a Busevic no es del, del que está fuera en el triple, la rotación puede comenzar y empezar a mover el balón para, para buscar el jugador liberado. Esa también la hacemos mucho, eh, somos el cuarto en percentil de la NBA con un 89.7. Tenemos el mismo percentil de post-up que de pick and roll, eh, para que nos hagamos una idea. Cuarto también de la NBA, décimo de la NBA en frecuencia y sexto en anotación. Yeah. Es una son las tres jugadas que hacemos, pero ya está, no hacemos más prácticamente. Luego te pones a mirar y en las otras somos todos de los últimos. Los estilos de jugada como el Hanov, pumbas cortes, pantallas indirectas, tiros, tiros saliendo tras pantalla, nada. Oye, evidentemente alguna hacemos, pero por casualidad, parece. O sea, la pizarra se limita a eso. Entonces, yo creo que nos falta
0: variedad. Sé qué opinas, pero somos demasiado predecibles. La verdad, predecibles. Que, sí, sí. La verdad que, que es eso, ¿no? Que es que mira ahora por ejemplo llega momentos así que, que por ejemplo de Rosa no está o alguno de tus de tus tres estrellas no está y, y qué haces no realmente o sea si se juega para ellos cuando pueda pasar esto realmente no tienes armas no para sí. intentar estar ahí eh, competiendo en el en el partido claro
1: es el tema. Ahora te falta de Rosen, que es el que más abusaba de los aclarados y que era uno de los más efectivos, y acabas de perder una gran parte de tu pizarra. Y entonces tenemos problemas en ataque. Porque ahora ya solamente depender de Lavin. Ese es el problema. Eh, y si Lavin no está inspirado, pues ya sabemos que tampoco tiene mucho más. Ya, se acabó. Perdido. Es que no puede ser. Bueno, White, no gustó el partido frente a. Yo creo que somos demasiado predecibles. Es un baloncesto muy básico. Un baloncesto eh, muy de los de otra época, que eh, se mueve muy poco al equipo, muy sencillo, no nos complicamos mucho, es un baloncesto que se puede jugar en cualquier categoría, porque tampoco hace falta tal, pero que es efectivo cuando tienes jugadores que son muy buenos, o de Rousan, pues para esos aclarados es muy difícil defenderlos, pero que de luego es lo que tú dices, demuestra las carencias de la dependencia que tienes de un jugador. O sea, que bueno, no sé, yo aquí Billy y Donovan en ataque, yo es que no, no me gusta. Yo creo que... Y luego aparte que nos falta un base de verdad importante. No está Lonzo Ball y sin Lonzo, pues el único base de verdad que tenemos es Dragic, que juega muy poco. Bueno, no sé si quieres añadir algo más al triangulando los datos.
0: No, oye, o sea, yo creo que ya has explicado ¿no? muy bien. El ataque y, y las carencias que hay en, en él.
1: Bueno, pues ya vamos con la defensa otro día, que también defensa tenemos problemas a punta pala, ¿vale? Eh, si te parece, vamos con la siguiente parte, que es el debate. Bueno, la, la vida es así, Daniel. ¿Qué lo vamos a hacer? El talento bajo sospecha. ¿Por qué? Bueno. Es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, en el debate de esta semana, como ya hoy es el primer día que podemos buscar traspasos por la BIN, a partir de hoy, 15 de enero, ya la VIN se le puede traspasar, quedan tres semanas y media, como hemos dicho, para el Trade Line. Yo he traído aquí un par de trades, a ver qué opinas, Kiko. Eh, creo que tenemos muchos problemas en el rebote y en la defensa interior. ¿Vale? Eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, vamos a ver... Y he dicho que me falta un base. Entonces, vamos a ver qué te parece este trade con los Utah Jazz. Voy a empezar por este, que es el más... <ríe> el más completito. Mandamos a Utah, a Lavin Tony Bradley y Simonovic. Hay que mandar tres, son tres por tres. Lavin Tony Bradley y Simonovic. Bradley y Simonovic. Básicamente son rellenos, ¿no? Para... Que hace falta hacer hueco en la plantilla para lo que va a llegar y, y tal. Y recibimos a Jordan Clarkson con lo que ya tienes ahí puntos y anotación que, que pierdes con la BIN, y además es, es Spiring, con lo que está sonando mucho, que no saben si le van a renovar o no en Utah, porque va a pedir pasta. Recibes a Vanderbilt, a mí me, parece, me encanta este jugador, nos da toda la defensa interior y rebote que nos falta, con él ya cubres la defensa interior y el rebote. Le puedes poner al puesto de 4. Y Mike Conley, que sería el base que nos hace falta. Enciende, tira, organiza. Y se te queda Mike Conley de titular. Con The a su lado de escolta. Con Patrick Williams de Alero. Vanderbilt de 4. Y de 5 Busevic. Ese sería el quinteto. Y encima se te va al banquillo. Con Dragic, con Clarkson. Con jugadores obi White no la has perdido, todavía le tienes, The Region Junior... ¿Cómo lo ves, Kiko?
0: Este, la verdad, que me gusta mucho. Eh, suples bastante la, la, los fallos, no, las carencias de, del equipo. Y, y bueno, eh, hay, es una ayuda, ¿no? También hay una ayuda para, para Busevic que... Yo creo que es, es muy importante eso, realmente.
1: Eh, Te aseguras una temporada más tanto de Vanderbilt como de Conley. Clarkson seguramente no le pueda renovar porque va a pedir pasta. Y bueno, no sé si conseguiríamos renovarle. Pero yo creo que completan mucho más el equipo con este traspaso. Lo malo, que Utah Jazz, eh, Utah, eh, no sé si han dicho que a Conley y a Vanderbilt no lo traspasarían, a no ser que llegue algo muy gordo, no no sé yo si a Lavín lo consideran muy gordo, eh, ellos, sí que es cierto que con eso se aseguran un jugador interesante muchas temporadas, para otra vez unir a Lavín y a Markanen no sé cómo funcionaría, pero... <risa> <risa> Entonces, bueno, no sé, no sé. La verdad es que yo, a mí, si me gusta, yo lo haría Jazz, sí. no sé si lo haría los Jazz no sé si lo haría que nos diga algo nuestro amigo del cartero de los Jazz <ríe> es que no se escucha que nos ponga un comentario a ver qué opina él, <ríe> bueno y que nos pongan comentarios también todos los demás ¿no? a ver si, si le gustaría o no eh, voy con el otro, a ver qué opinas Kiko el otro sí. posible traspaso de Lavin. sería Lavini y Bradley Lavini y Tony Bradley a los 76ers por eh, Tobias Harris y Tyrion Maxi. Eh, este, igual, yo creo que va a ser muy complicado que salga. Los 76ers cogerían a otra estrella más para ir a, a por el anillo. Por dentro tienen menos carencias. Y, y los Bulls pues consiguen ese 4 con Tobias Harris, que quizás nos falta, y sigues teniendo un gran escolta con Maxi. Eh, Harris creo que le queda otro, le quedan todavía años de contrato, su contrato es enorme cobra lo mismo que la eh, cobra 37,6, es una barbaridad pero yo creo que está sobrepagado pero creo que es un jugador muy bueno y que, y que aportaría mucho y Maxi también, me parece un jugadorazo igual, me parece lo mismo, creo que ese 26er tampoco lo haría, porque creo que prefieren quedarse con esas dos piezas antes que con la no sé, ¿qué opinas tú de este traspaso, Kiko?
0: Yo, bueno, este, incluso lo veo más, bueno, el otro está muy complicado también, ¿no? Pero este lo veo también muy difícil. Pero es imposible. La ¿no? verdad que, <risas> sí, ¿eh? la verdad que Maxi, eh, viendo aquí, bueno, tienes apuntado eh, lo que cobra y tal, eh, cobra bastante. Bastante poco, ¿no? Muy poco por sí. lo que es. Sí, sí. Un regalo. Pero un
1: regalo. bueno. Bueno, eh, nada Este lo he puesto por porque estoy buscando cuatro, cuatro que nos puedan ayudar. Y luego, ya buscando cuatro que nos puedan ayudar, pero ya sin que cuadre leavin Ya más enfocado un poco a lo que ha dicho KC, a una realidad, ¿no? de que han dicho de que la pieza más posible que salga sea Kobe White, y que ha habido muchas conversaciones con él. He ido a un jugador que a mí me interesa mucho, que me gusta muchísimo y que está en una situación muy similar a la de Kobe White, porque creo que también tienen que renovarle este verano, y que cobra 6,2 millones y que creo que es un 4 que nos vendría genial en cuanto a defensa, rebote y que luego además aporta puntos, y es Hachimura. Luis Hachimura en Washington creo que es un jugador que es importante pero que está saliendo del banquillo, no es... Eh, ellos van a intentar renovar a Kuzma, han dicho. Ya veremos, porque Kuzma va a pedir su dinero. Y Hachimura ahora mismo está jugando con un rol de banquillo. Es su última temporada, igual que Kobe White. Ambos es su última temporada de contrato de rookie. Y a mí me parece un jugador súper interesante. Al final estás cambiando uno por otro. Contratos muy similares. Unos escolta otros cuatro. Yo creo que el puesto de cuatro yo lo tengo el cubierto. Y quizá eh, podría colar si sí, les parece interesante también COVID el covid de estos últimos días que se le ve mejor, ¿no? más Si ellos están buscando más puntos desde fuera. Al final los dos son suplentes, misma situación salarial. A mí, a Chimura, me gusta mucho, ¿no? O sé sea, a ti, Kiko,
0: ¿qué opinas? Pues este, la verdad, que me gusta bastante este traspaso. Yo creo que, bueno, hablando así un poco de los tres... Eh... Es, por, como eh, decías, el más probable, ¿no? El sí, más realista, de... sí. y, y, bueno, está, está bien también eh, que venga un 4, ¿no? Para que sea ayudar un poco a, a Busse. Sí, para compensar un poco la plantilla. Es que no
1: tenemos ningún 4 real. O sea, Exacto. para recordarlo, no tenemos ningún 4 de verdad. Tenemos cuatro pivots que son Tony Bradley, Simonovich, eh, Dramon y Busevic, los cuatro. Luego tenemos nueve Gars, no los voy a nombrar a todos, pues un montón. Con eso ya tienes 13 jugadores en plantilla. Y los otros cuatro que, que no he metido ahí en ese paquete son Derrick John Jr., Patrick Williams, eh, que ambos son aleros, que jueguen de cuatro, son aleros. Mismo ah, bueno, nada, son dos, eh, porque los otros son los chubuey, que no los he contado y luego de Rosen que también es alero oh, que a veces juega de 4, pero sale entonces al final es eso digo que para mí está un poco descompensada la, la, la plantilla ya eh, Green ha jugado de alero y de 4, pero tampoco lo es eh, estamos usando jugadores en posiciones que no son de verdad posiciones pues que nos diga la gente, a ver cuál es el traspaso que más le gusta. Nos lo dejen en comentarios, de tanto en Twitter como en, en Evox, como donde quieran. <ríe> Pero que nos comenten a ver si les gusta alguno de estos traspasos, cuál harían ellos y que nos propongan cosillas para la semana que viene, porque quedan tres semanas, tres pro y media para el trade de line. Quedan tres programas para, para ese trade de line y ya va a haber mucho humo y muchos comentarios y muchas cosas.
0: Algo opinan. A mí realmente el que más me gusta, antes he dicho el, el más probable, ¿no? Para mí, pero el que más me gusta es el de con el de Chas, ¿no? Sí. Que pienso que se arreglarían varias cosas. ¿no?
1: Claro. A mí también, ¿eh? Es que para mí es el, el que nos vendría de lujo, que aunque pierdas a Lavín, yo creo que los puntos de Lavín con Clarkson pues, los tienes. ¿sí? Y con Vanderbilt coges defensa interior y rebote, con Conley coges un base, bueno, que me parece, me parece perfecto para Chicago. Pero bueno, eh, me parece también en <ríe> pero ojalá, ojalá pase. Habría que meter lo mismo alguna rondita para que <ríe> para que la fronofir de los Jazz se le hagan los ojos. <ríe> Vamos, si quieres, con la última sección, con Triangulando las jugadas. Espectacular, Daniel. ¡Jugón! ¡Sensacional! Y triangulando las jugadas esta semana, aunque no está Aníbal en el programa, sí que nos ha dejado su jugada. Eh, Kiko, ¿te parece que empieces con la de, eh, con la de Aníbal?
0: Sí. Estoy aquí, en la tengo. ¿Sí? Pues hace es eh, una jugada entre entre Busevic y caruso que hacen en el como mira justo dentro fuera no al principio sí. como tú decías sí. el y sí. el postal y luego caruso entra por la parte izquierda teniendo el balón al principio falla la bandeja o o el tiro y luego con un palmeo eh, mete la canasta. Tensidad, ¿no? Caruso está ahí. Sí, sí, sí. Ahí.
1: Bastante eh, fuerte. Charle narices. <risa> Por cierto, se me ha olvidado, la, la semana, la última semana la gané yo con, con la de, de Rosa, en esa de, del robo, pasándosela allá al mate. Llevamos cinco minutos. llevas ya? ¿eh? Sí, 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 no, eso okay, que ya
0: llevas
1: cinco. Sí, Madre mía. He, he deshecho el empate con Aníbal. Aníbal está con cuatro. Eh, y tú con dos. A ver si remontas ahí un poco. Perdona que se me ha olvidado empezar por ahí. y eh, sí. Mi jugada esta semana se remonta a, a la última victoria, al partido frente a los Utah Jazz. En el primer cuarto, casi al principio del partido, salieron muy bien los Bulls. Y esto es un saque de Lavín. Saca desde fuera de, de la línea, creo que Lavín. Tiempo muerto o algo de eso. la pasa de Rousan, que Un pick and roll con Busevic. Se la devuelve a Busevic en el pop. Y Lavin ha buscado el corte por línea de fondo. El saque se ha ido metiendo hacia la esquinita. Luego ha visto que el defensor se ha ido a hacer la ayuda. con lo que corta en línea de fondo. Y más. Y Busevic le ve bien. Asiste y buen mate de Lavin a, a dos manos. Sin botar el balón ni nada. Una jugada entre los tres jugadores principales de los Bulls. Y rapidita moviendo el balón. Adentro. Me falta la tuya, Kiko.
0: <risas> eh, la mía es del partido del último, ¿no? Del partido uh -huh. contra Oklahoma que parece que va a haber ahí un, un pase de mano a mano por parte de, de Oklahoma. Caruso, oh, Caruso. <risas> eh, se mete por medio de, de ese pase que iban a hacer y, y sale el contraataque y termino con un mate bastante contundente, ¿no? A una mano. Jugada
1: de que el sello de calidad, ¿no? De Caruso, ¿no? Lleva el sello ahí. Sí,
0: sí. Caruso el robo asignado. y el contraataque.
1: Caruso. Muy bueno, muy bueno en dos de las tres. Y hasta aquí el contenido. Comentaros. Eh, hoy, 15 de enero, los Chicago Bulls Juegan en casa frente a los Golden State Warriors y que luego se van a París. Se van a París porque el 19 de enero juegan en París frente a los Detroit. Este partido la NBA lo da como, como en casa de Detroit. A los Bulls como visitantes y a los Pistons como que juegan en casa. los pobres Pistons les quitan hasta, hasta un partido en casa. Eh, y ese será el 19 de enero. Ambos partidos son en horario bueno en España.
0: El de hoy no es a las nueve y media. Es a las
1: nueve y media. El de hoy, domingo, a las nueve y media. El de Warriors y el 19 de enero, que es el jueves, es a las nueve y media. Creo también, si no me equivoco. O sea, que ambos partidos son en buen horario, menos mal. Por fin ver buenos partidos. Vamos a ver qué es lo que vemos, si derrotas o victorias. Y no va a haber más por el viaje a París. Luego tienen otros tres días de descanso los Bulls y hasta el 23 de enero no jugarán. Entonces imagino que, que nos dará tiempo a, a grabar programa antes, ¿no? Supongo que sí. sí. Ya veremos si puede Aníbal o no. <ríe> Ahí. Eso, o
0: sea, y bueno, que... y, y estos dos partidos pues eh, podremos... Eh, tendremos más, ¿no? Para analizarlo ¿Sí? más tiempo, ¿no? O, claro. eh, para que como las dos últimas eh, semanas que ah, habiendo seis partidos pues está bastante complicado no analizar... Sí. Eh, todo un partido.
1: Podremos entrar más en profundidad, por decirlo así, de estos dos partidos. Y bueno, hablaremos también de la defensa, en, triangulando los datos, como os he dicho. O sea que bueno, pues más cositas, ¿no? Para la semana que viene y a ver qué tenemos. Si son dos derrotas, dos victorias, uno y uno. <ríe> no sé. Vamos a ver qué rumores han salido. Se si ha vuelto de Rosan. Si vemos más vídeos del Onzo.
0: <ríe> Aquí está... Como estará un... también el el mercado, ¿no? Y cómo eh, sí. A ver qué pasa estos días también. Eso es. Yo creo
1: que Chicago no se va a mover eh, de momento. Estos dos partidos los va a dejar. Yo creo que el viaje a París eh, era algo que lo tenían ahí muy marcado en el calendario y que, que hasta ese partido no va a volver. De Rosen. yo creo que no jugará. Le seguirán reservando para que juegue en París, para que ese partido que va a tener... Muchos espectadores a nivel europeo, más trascendencia mediática, ahí sí vuelva de Roussaint. Y que hasta que no vuelvan de París, si hay movimiento, yo creo que no van a ocurrir. Yo creo que van a dejar pasar esta fecha, que la tienen muy marcada. Y además, como justo después de ese partido y cuatro días hasta el siguiente, entonces yo creo que es un buen espacio para, si hay un movimiento, hacerlo ahí. Y si no lo hacen ahí, yo creo que hasta ya justo antes del deadline, no se mueve no sé tengo ese
0: feeling. no la verdad es que es eso no que aún con esos varios días de, de descanso en cuanto a partidos eh, igual te puedes centrar más no en, mm. en lo que es eh, la front office ¿no?
1: veremos pues nada Kiko muchas gracias
0: igualmente un placer <risa> y a ver si en el próxima
1: en el próximo programa en puede estar Janival con nosotros de vuelta a ver si le tenemos por aquí y nada, a ver si tiene suerte esta semana con sus exámenes y sus cositas
0: espero que apruebe todos
1: eso es, y a todos nuestros oyentes que muchas gracias por estas últimas semanas que hemos subido en escuchas los likes que también están ahí, que seguimos esperando vuestros comentarios sobre los traspasos, sobre las mejores jugadas y todo eso y que vemos la semana que viene Out. I, I got
0: a little bit of that down home music, Lord, it's been overdue.
1: Got to get back to the windy city for some fucking little sweet home blue. Even Chicago. Baby, I'll show you around.
0: Meet in Chicago. Let me take it down.